0: Centro Cristiano Roca de Fe te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar esta conferencia que cambiará tu vida. Dice la Biblia en Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo quiero que lo leas conmigo ahora, todos juntos. Eh, él está hablando de una manera muy personal, el apóstol San Pablo está expresando una experiencia personal de él y una realidad que le fue revelada y que le ha experimentado a través de su vida cotidiana, leamos esta, este versículo y si el Espíritu Fíjese qué verdad maravillosa es la que el apóstol Pablo está revelando a la iglesia. Es verdad que Jesucristo murió por nuestros pecados. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, murió, fue sepultado. Pero la Biblia dice que al tercer día se levantó. Dentro de, de los muertos. Ahora. ¿Cómo fue que se levantó él? El apóstol Pablo lo explica. Y dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Mora en vosotros. Él fue levantado por el Espíritu Santo. Cuando llegó el momento de la resurrección. La voz que escuchó ese cuerpo que había muerto Y que fue transformado en un cuerpo glorificado Fue la voz del Espíritu Santo Qué maravilloso es cuando Dios decide En el momento resuciten a Jesús Y el Espíritu Santo viene y le habla Jesús ven fuera Y en ese momento ese cuerpo se levanta ese cuerpo se levanta, es un cuerpo glorificado, ya un ángel había acabado de bajar y mover aquella piedra No es porque Jesús ya no pudiera salir eh, eh, por medio de aquella piedra, Él podía hacerlo Le, Él tiene un cuerpo que puede traspasar la materia, ya la materia no lo limita Mientras estuvo acá en la tierra en su ministerio, la materia lo limitaba pero como un Cristo resucitado la materia no lo limita, Él puede traspasar paredes, Él puede aparecer, desaparecer, estar en cualquier lugar que Él desee, que Él quiera hacer. Sin embargo hay un proceso del cual nos habla la resurrección, ¿Cómo es que Jesús fue levantado, pero... Yo quiero eh, llevarlos, llevar su atención a la segunda parte Dice si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros Mora en vosotros Yo creo que esta es una verdad que tenemos que aceptar y vivir con ella La verdad es que el Espíritu Santo está en la vida de cada creyente Sí, el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Ese Espíritu mora dentro de ti. No eres una persona que está vacía. No eres una persona a la cual sencillamente tienes un conocimiento solamente histórico, solamente filosófico, sino tienes una experiencia como la tuvo el apóstol Pablo. Jesucristo vino a su vida. Jesucristo se le reveló a él. Por eso es que Él puede explicar de una manera tan vivida, tan maravillosa, tan profunda, quién es Jesucristo y cómo fue su resurrección. Y dice: Y ese espíritu que mora en vosotros también va a vivificar vuestros cuerpos. ¿Sí? Él puede cambiar tu vida, aunque tú mueras y te vayas antes de que Cristo venga, Él. Volverá a darle vida a ese cuerpo y será un cuerpo transformado para vivir una eternidad, ese espíritu está dentro de nosotros, eso es lo que nos da confianza, nos da seguridad, el saber que usted no está solo luchando en su capacidad, luchando en sus fuerzas, luchando en su conocimiento, no, ahora tenemos el poder de Dios obrando en nuestra vida de un una manera diaria el espíritu de Dios Está dentro de usted y es algo que, que, que tú Tienes que verte al espejo y decir caray A pesar de que soy muy guapo aparte Tengo el poder de Dios verdad puedes Voltear con la persona quédate la viendo Unos segundos y diles te veo diferente ¿Ah? Te veo diferente, eres diferente No eres cualquier cosa, no eres del montón No eres el anónimo de siempre, no La Biblia dice el espíritu que levantó a Cristo de los muertos Mora en vosotros, mora en vosotros Es una verdad que tenemos que asimilar Que tenemos que entender y que tenemos que Vivir, tenemos que vivir Fíjese qué maravilloso es poder tener el, poder, el Espíritu Santo en nuestra vida Que no solamente nos va a capacitar y nos va a transformar en el futuro Sino desde hoy nuestra vida comienza a ser dirigida por él La, la Biblia enseña que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre que él nos guía a toda verdad que él nos enseña que él nos recuerda que él santifica tu vida que Él limpia tu vida a través de la palabra. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo tan especial, tan perfecto para que la vida de cada hombre y de cada mujer cristiano que ha entregado su vida a Jesucristo sea gloriosa dice la escritura. Y un día cuando Cristo venga el Espíritu Santo lo tomará a usted para poderlo llevar y presentárselo a Jesús. Como una esposa perfectamente preparada para las bodas del Cordero. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Entonces tiene usted que tener una conciencia real. De la importancia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comenzar a vivir. Correctamente acá, en esta tierra hermanos Es donde aprendemos a vivir bien A ver dile al que está a tu lado Tienes que aprender a vivir bien Se ha dado cuenta que vivimos con muchas broncas Yo no sé cuánta cómo, cómo vengas en esta mañana verdad pero mucha gente vive y, y ya se acostumbró a vivir Con tristeza, con fracaso, con dolor Con el no se puede, ni modos así me tocó a mí ¿Qué vamos a hacer? Eh, aquí en Oaxaca nos dicen Oaxaquitos Así que así somos aquí los de Oaxaca ¿verdad? Y, y así vamos hermanos teniendo una mentalidad de que no hay forma de poder vivir bien. Eh, se han escrito tantos adagios, somos muy listos para los adagios. Y, y esos adagios muchas veces dicen buenas verdades y otras no tan buenas. ¿Sí? Y, y a veces lo vivimos de acuerdo a esa filosofía de la sabiduría popular Pero no hemos entrado a la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios nos permite entender la realidad de una vida victoriosa De una vida de éxito, de una vida buena Entonces yo quiero hablarte en esta tarde esa vida de resurrección nos lleva a vivir una vida de felicidad. Gracias por los amenes. ¿eh? Qué tremendo son. ¿verdad? Yo no sé si vienen dormidos todavía o cansados de las vacaciones, ¿verdad? Pero ojalá en el transcurso de esta pequeña plática, que ya nomás me quedan 20 minutos, usted despierte. Fíjese. La vida de resurrección nos lleva a vivir una vida de felicidad Yo creo que todos los seres humanos tenemos que estar encaminados a decir Yo tengo que vivir bien, tengo que disfrutar esta vida Es verdad que en la Biblia encontramos las reacciones y, y prototipos de la, de la naturaleza humana Ejemplo, hubo, hay un hombre de Dios que en un momento determinado pensó en el suicidio. Y le dijo a Dios, Señor, si, si me amas mucho, ¿por qué no me matas? Y yo sé que a veces hay cristianos que dicen, ¿cómo no me muero ya? Ya me voy con el Señor. Hasta creen que se van a ir con el Señor. Con un espíritu suicida se quiere ir con el Señor. ¿verdad? Y, y de esa manera hay gente que, que está llevando cargas Y ya no soporta Y dice y ahora qué cosa hago Y tenemos que ir nosotros A decir Señor Esta fue la vida que planeaste para mí Así debe ser la vida Señor Y, y la Biblia dice de esta manera Jesús dijo Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en Abundancia Él nos está diciendo y, Yo morí por una vida eterna Para darles para siempre Tienen el poder de la resurrección Vivan bien, aprendan a vivir Aprendamos a vivir Esto es muy importante Fíjese que es la felicidad La felicidad es la fragancia De una vida de obediencia es el olor de una vida de obediencia a Dios. Eso es la felicidad. La felicidad, hermano, no es tener eh, muchos centenarios, ¿verdad? No, no es, no, es, no es la felicidad. Tal vez diga, la felicidad es cuatro o cinco mansiones, diez carros. La felicidad es viajar cada año a diferentes partes del mundo. La felicidad... Eh, en la Biblia hay un libro que nos habla mucho de esto, de esa experiencia y es el rey Salomón y dice di a mis ojos el poder investigar todo y se dedicó al estudio de la ciencia y dijo el conocimiento me tiene que dar eh, eh, felicidad y después de investigar tanto él concluyó y dice todo es vanidad después dijo ya sé, la diversión, la música, los ballets, ¿verdad? Y se comenzó a contratar a todos allí. Hasta Julión llegó allí a, a tocar con Salomón. Y, y dice, y después de disfrutar de todo, concluí, todo es vanidad. Vanidad entonces dije le daré placer a mis ojos y comencé a, a tener mujeres y mujeres y mujeres y dice que tuvo 700 reinas y 300 concubinas fue el rey de las mil mujeres y al terminar dijo todo es vanidad pobres mujeres verdad tal vez una vez en la vida los vio nada más se acabó yo a veces digo, ni con una podemos, vamos a poder con mil, ¿no? Pobre Salomón, pobre Salomón. Y de esa manera él buscó, 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 buscó en el licor, eh, en los mejores vinos de todo el Oriente Medio, los mejores perfumes, él se rodeó de todo y al final concluyó y dice, todo es vanidad. El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios sobre todas las cosas y apártate del mal Entonces él puede concluir y decir La felicidad no está en lo material La felicidad está en Dios Por eso es que la felicidad es la fragancia de una vida de obediencia Es sentirte bien acerca de los acontecimientos de tu vida tu vida siempre tiene acontecimientos, sucesos, experiencias Pero tú tienes que aprender a sentirte bien Tal vez te preguntes en un momento yo soy feliz ¿Me han hecho feliz o me han hecho desdichado? ¿Qué cosa soy yo? ¿Eres tú el que lo decides? Escúchame bien dama, escúchame bien caballero, escúchame bien joven no son las personas los que deciden tu felicidad La felicidad la decides tú Tú eres el que decides la felicidad No culpes a los demás No, no culpes a los demás Eres tú el que tienes que decidir Fíjese cómo la vida no es un programa de fracasos Dios no nos programó para los fracasos Dios nos programó para los éxitos Vamos a ver lo que nos dice San Juan 15.11. San Juan 15.11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A ver, estudialo conmigo, por favor. Te das cuenta El propósito que tiene Dios Para nuestra vida Es que seamos personas Que vivamos en el gozo Pero no en el gozo Que tú produces ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros Producimos y vamos a decir Vamos a divertirnos un rato ¿A dónde? Pues vamos al Zócalo Vamos al, al, al circo Vamos al cine Vamos al balneario y, y, y vamos y producimos un, un rato de alegría Y, y nos eh, eh, estamos bien contentos, bien felices Y nos reímos y jajaja ja, ja, y jijijo y, y, y ahí vamos verdad en la vida ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Y de repente ya estás llegando a casa Y, y te acuerdas es, y tenía una cosa que hacer y, ¿Y qué pasó con tu alegría? Se acabó Una situación te la roba así Llega así ¡Ah! Este triste carro se le bajó la llanta yo, fíjate, ¿no? Se te acabó la alegría Pero fíjate lo que el Señor dice Estas cosas os he hablado ¿Cuáles cosas? La palabra Yo les he hablado mi palabra Para que enmigo Para que mi gozo está en que en vosotros en tu vida debe estar el gozo de Dios no el gozo que tú produces es el gozo de Dios pero el gozo de Dios se logra a través de la obediencia de su palabra es cuando tú puedes aprender la palabra y la comienzas a vivir, a practicar, a vivir en ella. Entonces es cuando tu gozo es permanente, permanente. Las situaciones, las circunstancias no te lo roban. No. Una vez eh, tuvo un accidente mi hijo en, a, allá en Cancún donde trabajaba. Me hablaron y, y anduve moviéndome dos tres días acá antes de ir para allá pero asistía con un pastor y, y entonces le hablé al pastor y le digo por favor manda un abogado haz, ayúdame y, y ya que llegué allí después de tres cuatro días fui a visitarlo a darle las gracias y me dijo qué pasó cómo estás nos pusimos a platicar un ratito Y me dijo ¿Qué sentiste cuando Te dieron la noticia de tu hijo? Y le dijo pues me impresionó verdad Pero verdad que te alegraste también Porque si te dijeron Le pasó esto pero ahí está Esa era una buena noticia Sí sucedió pero está vivo Verdad, si sí, está esto, pero está bien. Qué interesante es las circunstancias van a llegar a tu vida. Pero si tú estás bien, si tu familia está bien, si tienes salud, si estás en paz, si tienes el trabajo, si tienes comida, está bien. Dios tiene el control de las cosas y las circunstancias no te robarán el gozo. Porque tú puedes descansar en la gracia bendita del Cristo resucitado, de aquel que dijo yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Todos los días nada nos debe arrebatar el gozo de Cristo en nuestra vida. Por eso dice estas cosas os he hablado para que en mí, en eh, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla de la vida cotidiana. En, en el libro de los Gálatas capítulo 6 versículo 4 A veces tenemos tantas cosas en, la, en el hogar Que decimos es que me, usted no sabe la que he estado pasando este, esta semana He tenido demasiados problemas Y casi los que nos dan los problemas es la familia Y dice Pablo Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro Vuelvo a, a repetir estoy leyendo Gálatas 6 4 así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro Tienes que saber cómo estás actuando tú Vuelvo a repetirles Tenemos un peligro en la vida, en nuestra cultura No sé si en todos los países Pero el que conozco más es México Y por lo regular tratamos de culpar a los demás por circunstancias por situaciones Y decimos te lo dije Tú no dijiste nada Porque no lo hiciste Y siempre estamos tratando de hacer eso y, y la Biblia dice No, cada uno A ver dile al que está a tu lado Cada uno Someta a prueba su propia obra Lo que quiere decir es ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo está tu vida? Cómo está tu relación con Dios, qué es lo que hablas, qué es lo que dices Eres tú el que tienes que saber cómo está tu vida para ser feliz o ser infeliz Eres tú, cada uno someta a prueba su propia obra o sea su propio trabajo Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo no de otro Puedes decir, ¿lo estoy haciendo bien o me falta? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en la vida? Mire, eso de echarle la culpa a otro eh, comenzó con Adán, ¿se acuerda? Eh, vivían tan felices, con tanto amor, tantos arrumacos, tantos besitos, tantas caricias Y sin embargo se presentó el problema y ¿qué dijo Adán? Esta mujer tiene la culpa, ella me dio ¿Verdad? Allí comenzaron las culpas hermanos Y la mujer dijo con que así vamos verdad Y se comenzó a defender también Dice un conferencista allí nació el patriarcado Y allí surgió el matriarcado porque si vamos a ver quién, va, vamos a ver quién puede más, pues. Dicen en Oaxaca, porque el que tiene más saliva, traga más pinole, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos toca. Y ahí comenzó la lucha terrible. Pero la Biblia vuelve a decir, no es así, es cada uno. Es cada uno. Olvídate del otro, eres tú. El que tienes que aprender a vivir la vida para ser feliz La felicidad no empieza a tu alrededor La felicidad comienza en tu interior En tu interior No es de lo que estés rodeado No es que digas hasta que yo vaya a Disney seré feliz No Dicen que es impresionante ir a Disney. No. Que todos trabajan para poner a, a Mickey Mouse arriba. Y cuando entras y ves a Mickey, ah, ahora ya me puedo morir en paz. No, ya lo vi. No es por lo que está alrededor. Es por lo que tienes en tu interior. Por lo que tú eres. Tienes a Cristo, no lo tienes. Tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento o oh, No tienes eso, tienes que pensar Soy yo, la felicidad no empieza a tu alrededor Empieza dentro de ti ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Sí o no? Hagámonos esa pregunta esta mañana ¿Te sientes bien tú, tú? Olvídate de, de, de tu familia, ¿sí? Si alguien te causó un problema, olvídate, eres tú. ¿Te sientes bien, sí o no? Ahí está el secreto. A veces uno platica con personas, vienen tan molestos. Y le vienen echando la culpa a todos Y por culpa de ese Peña Nieto Y por culpa Yo no disculpo a nadie No cada quien Tendrá que pagar sus cosas El asunto es ¿Por qué amargarse la vida? Cuando podemos vivir Bien En paz Podemos vivir bien Fíjate si dices sí, tienes que contestarte por qué sí eres feliz. Y si dices no, tienes que contestarte por qué no. Vamos a Apocalipsis 12, días y vas a ver cuál es uno de los problemas que el ser humano enfrenta. Dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sabes que luchamos con alguien que te está inyectando Ideas constantes acusando tu vida y diciéndote. De que no la vas a hacer. De que no puedes. De que es imposible para ti. Él inyecta ideas, inyecta ideas. Tú no puedes vivir en obediencia. Dios no te ama. Hasta crees que está interesado en ti porque oraste un minuto crees que ya te va a contestar Dios y, y allí te está metiendo, metiendo ideas y dice, será verdad y entonces vives en esa incertidumbre porque hay un acusador fíjate que todo lo bueno viene hasta que él es lanzado dice Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. A ese diablo hay que quitarlo de nuestra vida, de nuestra mente. Te pones a orar, te digo, hermano, cinco minutos y al minuto ya estás pensando qué vas a comer al otro día. Ya se te olvidó, pero si yo quería orar cinco minutos y ni los cinco puedes, porque ideas, ideas, ideas te desvían del, de, de tu propósito en la vida. Hay alguien que está molestando. Por eso es que Jesucristo murió y dice la Biblia que la sangre que fluyó de su frente en el Getsemaní Trajo como consecuencia la destrucción del engaño, la destrucción de la mentira La destrucción de todo aquello, de todo argumento que viene a tu vida y que no es correcto por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo Eso puede vencerse Hay que sacarlo y decir Yo aplico esa sangre sobre mi mente, sobre mi cerebro Yo no estaré sencillamente para perderme En la incertidumbre de mis ideas Sino estaré enfocado en tener una relación En tener un contacto directo con Dios A través de la oración Y por medio de mi Señor Jesucristo Usted tiene que hacerlo Hay una lucha ¿Te sientes bien contigo mismo? Fíjate lo que está haciendo Dios A tu favor Isaías 43, 18, 19 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz no la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Dios se apresta a hacer una obra Completa y perfecta para tu vida Dios está trabajando para ti Dios quiere hacer algo nuevo Esa idea, ese recuerdo, esa experiencia Esa circunstancia que a veces nos atrapó Y estamos allá dice Déjalo en el pasado, déjalo en el olvido Tú tienes un Dios en el presente Y un Dios que prepara el futuro Aprovechando tu fe de este presente Hoy es la oportunidad no te quedes atrapado en el pasado. Satanás quiere que tú estés allí. A, a agarrado de, de un grillo. Y no puedas avanzar. Y el Señor dice. Yo hago cosa nueva. Yo hago cosa nueva. Olvídate de allá. Que fue un fracaso. Sí fue un fracaso. Que fue eso. Sí fue. Pero ya quedó. La Biblia dice. Siete veces cae el justo. Y se vuelve a levantar. Entonces. Camina. En la voluntad de Dios porque Él quiere llevar tu vida de victoria en victoria Él quiere alimentarnos a través de su palabra Llevarnos y dirigirnos a través de su palabra Se me agotó el tiempo Pero yo quiero hablarte de dos cosas la próxima semana La felicidad depende de dos cosas de esas dos cosas quiero platicar la próxima semana. ¿No, lo, no te lo pierdas. Que no te digan, que no te cuenten. Yo te espero a las 12 del día la próxima semana para tener la conclusión de este tema. Ponte de pie. Qué maravilloso es tener un Cristo resucitado, ¿verdad? Un Cristo que nos ama, que está interesado en nosotros. Y que puede decirnos yo morí por ti y volví a vivir para que tú vivas y vivas para siempre. Yo estoy contigo todos los días y he diseñado tu vida y tengo el poder para hacerte vivir una vida de felicidad. Pero comienza contigo, contigo personal, Dios es un Dios personal, Él habla tu vida, habla tu corazón porque te quiere